1: Hola Esther, cuéntame, ¿qué tenemos en el episodio de hoy? En nuestro podcast de esta semana destacamos la
0: concesión del premio Princesa de las Artes 2022 a la cantadora Carmen Linares y a la bailaora y coreógrafa María Pagé. Continuamos con la Feria del Libro de Sevilla, que vuelve a apostar por el otoño y añade un festival literario en lengua española. Y con las actividades, un total de 70 que conmemoran durante los próximos meses en Jaén el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Hablamos también de la primera edición de ...de Platero, publicada en 1922 en Nueva York... ...y cerramos con la entrega a Luis Alberto de Cuenca... ...del Premio Internacional de Poesía... ...Ciudad de Granada, Federico García Lorca.
1: Queremos comenzar nuestro podcast semanal... ...con la felicitación a la cantaora Carmen Linares... ...y a la bailadora y coreógrafa María Pajés ...por el Premio Princesa de las Artes 2022... El jurado ha destacado el trabajo de ambas por impulsar el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial como es el flamenco, que ya fue reconocido en 2004 con este mismo galardón al guitarrista Paco de Lucía.
0: Carmen Linares agradecía el galardón y aseguraba que lo recibe feliz por el reconocimiento que supone para el arte flamenco en mayúsculas.
1: Y por su parte, María Pagés afirmaba sentirse muy emocionada por un galardón que este año le parece redondo, porque nos une en un mismo destino a Carmen y a mí y nos permite compartir emoción, felicidad y la misma responsabilidad. Es una luchadora también en flamenco
0: y amiga además y compañera, con lo cual todo lo que pueda decir de ella y todo el el mérito y el reconocimiento que tenga es merecidísimo y absolutamente justo y lo que ella ha hecho en el flamenco todos los flamencos lo sabemos sobre todo en el cante de mujer ha sido fundamental eh, su labor Tras conocerse la noticia el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno felicitaba a las ganadoras y afirmaba que el flamenco cautiva como arte universal Creo que el
2: flamenco es una parte esencial de la cultura andaluza y de la cultura española y además necesita de ese refuerzo y de ese refrendo ...con ese galardón y con ese reconocimiento... ...por tanto hoy un día grande también para... ...para Andalucía, un día grande para el flamenco... ...y un día grande para, para las personas galardonadas... ...que son grandes artistas y grandes profesionales". Y
1: de otro lado, el presidente de la Diputación de Jaén... ...Francisco Reyes destacaba el trabajo bien hecho de Carmen Linares... ...y su gran contribución a universalizar esta cultura... ...y a través de ella, mostrar con orgullo sus raíces andaluzas.
2: "...sincera felicitación a la cantadora Carmen Linares... ...por este premio Princesa de Asturias... ...de las artes, por su dif colaboración... ...a la difusión del flamenco... ...tanto a nivel nacional como internacional... ...un trabajo bien hecho en el ámbito cultural... ...de esta genese que ha ejercido del Inarense... ...pero también de Andalucía...
0: ...y hablamos ahora de la Feria del Libro de Sevilla... ...que ya calienta motores para su próxima edición... ...que tendrá lugar entre el 27 de octubre... ...y el 6 de noviembre... ...consolidando así el nuevo calendario... ...como consecuencia de la
1: pandemia... Esta edición de 2022 apuesta por un modelo más internacional y plural, que se materializa en la incorporación del Hispalit, el Festival del Libro en Lengua Española, lo que permitirá ampliar la oferta cultural y comercial a dos espacios, la Plaza Nueva y la Plaza San Francisco. La incorporación de Hispalit dotará a Sevilla de un festival
0: literario de amplio alcance, centrado en la idea del libro en lengua española, que actualmente conecta a una audiencia de 500 millones de hispanohablantes. Sobre este nuevo festival habla Rafael Rodríguez, presidente de la Feria del Libro de Sevilla. Es
2: que mmm, el Hispali va unido, eh, va unido a la, a la Feria del Libro. Se va a producir dentro de, de la Feria del Libro como programación de la misma. ¿Eh? Eh, mmm, los contenidos, lógicamente, ya más adelante eh, volveremos a convocaros para comentarlo. Entiendo que tras el verano, ahora mismo estamos trabajando en, en los mismos y, y en principio, pues, en tanto... Tanto el festival sería una de las novedades, quizás la más relevante, porque Sevilla eh, prácticamente lo solicitaba a gritos, ¿no? Un, un festival literario de cierta, de cierta.
1: Y ya en Jaén, más de 70 actividades conmemoran durante los próximos meses el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. El programa comenzó el 28 de marzo con una lectura conjunta de los versos del poeta en los 97 municipios de la provincia.
0: Entre otras propuestas del programa se pueden destacar las celebradas en el marco de la Feria del Libro de Jaén que se prolonga hasta este domingo 15 de mayo. Además habrá microteatro, la exposición Miguel Hernández, un rayo de poesía y vida y un taller de animación a la lectura para bibliotecarios.
1: Junto a ello también habrá diálogos poéticos organizados en colaboración con el Centro Asociado de la UNED en la provincia.
0: Igualmente, jóvenes poetas como Carlos Catena, Begoña Rueda, Yolanda Ortiz, Ángeles Segovia o Félix Moyano protagonizarán el ciclo Poesía en tu librería, en las ciudades de Úbeda, Jaén, Martos Linares o Andújar. Y también una furgoneta emulando a la histórica barraca recorrerá diferentes rincones de la provincia jiennense.
1: El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, pone en valor la figura de Miguel Hernández.
2: Una oportunidad para seguir cumpliendo... Uno de nuestros principales objetivos que, como decía antes, era visibilizar la obra de este enorme poeta, para recordar su testimonio vital, su compromiso con la igualdad y con la justicia, para hacer una vez más memoria histórica y ayudar a sanar la herida de una muerte injusta.
0: Continuamos con literatura ya que la primera edición didáctica de Platero, publicada en 1922 en Nueva York, es la pieza del mes de mayo de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez en Moguer, en Huelva.
1: Este Platero menor contaba con solo 32 capítulos y contenía ilustraciones de Mott y Miska Petersen, así como notas y ejercicio para los estudiantes se convirtió en uno de los libros de referencia para el aprendizaje del español por los extranjeros.
0: Esa primera salida de Platero fuera de España, conocida como Edición de Boston, era muy original y mucho más breve que la edición menor publicada por La Lectura en 1914.
1: En la actualidad, Platero está vertido a más de 60 lenguas distintas, contando la Casa museo en su colección de 44 ediciones traducidas.
0: Escuchamos a Rocío Bejarano, investigadora del Centro de Estudios Juan Ramonianos de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez.
2: Esta es la primera, la primera vez que Platero sale de, de España. Eh, antes, la editorial Hermes de Santiago de Chile publicó también la primera edición pirata del libro y a esta edición pirata le seguirían muchas otras. Eh, es que la excelente escogida de Platero desbordó las previsiones de, de Juan Ramón y el control que fue capaz de ejercer sobre, sobre su obra. Y bueno, habrían de transcurrir 20 años para que Platero apareciese traducido a una lengua extranjera,
1: eh, que fue en el año 1943 eh, por Carlos Bo que lo tradujo al italiano. Y viajamos hasta Granada donde el poeta Luis Alberto de Cuenca ha recogido la pasada noche el 18 Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Este galardón reconoce la obra y la trayectoria de un autor contemporáneo y vivo que suponga una aportación a la literatura y a la poesía hispánica.
0: Concedido a Yolanda Pantín el año pasado, en anteriores ediciones han sido galardonados con este premio los poetas Julia Oceda, Darío Jaramillo, Ida Vitale, Pablo García Baena, María Victoria Atencia o José Manuel Caballero Bonal.
1: Al dar a conocer el veredicto el pasado octubre, la organización reconocía el eco en generaciones posteriores de la obra de Luis Alberto de Cuenca, que se ha venido moviendo entre el ámbito clásico y unas formas estéticas de estricta contemporaneidad, una combinación que lo hace una referencia de la poesía en el siglo XXI. Escuchamos a Luis Alberto de Cuenca.
2: Es un honor inmenso para mí el haber sido premio, federico García Lorca, entre otras cosas porque una de mis primeras lecturas, cuando era niño era la edición de obras completas de Federico García López, que publicó Aguilar en su colección Obras Eternas, a cargo de Arturo Del Loyo, señor que yo tuve la ocasión de conocer también. Y yo iba a todas partes con ese librote, lleno de todas las maravillas que había escrito Federico. Un hombre que vivió 38 años, que se truncó, se truncó su vida muy pronto, pero que en esos 38 años le dio tiempo a marcar para siempre indeleblemente ...una huella perenne en la literatura española...
0: ...y por último queremos recordar... ...que esta misma noche se falla... ...el vigésimo séptimo premio de novela Fernando Lara... ...será de nuevo en el transcurso de una cena... ...en el Real Alcázar de Sevilla... ...recuperando así, tras la pandemia... ...su formato y su fecha habitual en primavera...
1: ...Gonzalo Giner con La bruma verde... ...fue el ganador de este galardón en 2020... ...mientras que el pasado año... ...lo obtuvo la escritora vasca a la Ceaga, ...con su obra Hasta donde termina el mar...
2: agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Y
0: comenzamos nuestra agenda semanal con flamenco, ya que el Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge este viernes a las 8 de la tarde la nueva gira de José Merced. que lleva por título Oripando. Se trata de una obra, según el propio autor, que de marcado carácter biográfico y que traslada ese diálogo íntimo a quien escucha. Y la Fundación Tres Culturas regresa a Granada para reunir a los autores más relevantes del Mediterráneo en las Jornadas Literarias Letras Mediterráneas. Se celebrarán los días 13 y 14 de mayo en la Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V en la Alhambra. Además, la Compañía Teatro Lírico Andaluz llevará el Barbero de Sevilla al Teatro Coliseo de Palma del Río en Córdoba. Será este sábado a las 9 de la noche. Esta obra ...cuenta la historia de Elena, una joven soprano... ...que quiere triunfar en la escena lírica... ...con el apoyo de Batalia, su profesor de canto... ...el espectáculo de El Celu, el musical... ...escrito y dirigido por José Luis García Cosío... ...El Celu visita este sábado... ...el Teatro Riberas del Guadaira... ...por primera vez, todos los personajes... ...que han ido poblando a lo largo de estos últimos 30 años... ...el particular universo de la chirigota del Celu... ...se ordenan en una trama común... ...con argumentos que van desde el más racio costumbrismo... ...hasta la más rabiosa actualidad... Y en Huelva la exposición Las Miradas del Cobre se exhibirá hasta el 20 de mayo en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur. La muestra recoge un total de 21 fotografías representativas de la sexta edición del concurso de fotografía Encuadre, organizado por la Fundación Atlantic Cooper. Y tú, Ana, ¿qué otros...? Mmm... Bueno, ¿qué otras citas nos no puedes eh, presentar para estos días?
1: Pues mira, Esther, para los amantes de la comedia, el Gran Teatro de Córdoba acogerá del 19 al 22 de mayo La Función que sale mal, una comedia que ya ha sido vista en España por más de 450.000 espectadores en más de 500 funciones. Es apta para todos los públicos y es una mezcla de Monty Python y Sherlock Holmes que nos presenta a un grupo de teatro amateur en el, en el estreno de su obra de Misterio, en la que, como el propio título sugiere, todo lo que puede salir mal... Sale mal. Y en Almería, en el Espacio de Mujeres de la Diputación Provincial, se acoge hasta el próximo 31 de mayo la exposición fotográfica Anacronías, realizada por Juan Cerón. Esta exposición, compuesta por 11 fotografías protagonizadas por mujeres, es una interpretación fotográfica contemporánea basada en un estudio documentado del Quijote. Cerón ofrece un juego al espectador con la anacromía como error estético intencionado. Y de nuevo volvamos hasta la capital andaluza, donde en el Parque de Magallanes, ubicado junto a Torre Sevilla, se acoge este sábado la edición ampliada del Festival Electrolunch, una propuesta cultural para todos los públicos y el aire libre. Pasarán por el escenario los artistas Laurel Leboyer, DJ Mike, Vicente Maloy o Gorrión, entre muchos otros.
0: Disfrutad, os recordamos que como cada semana, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andalucía.